0: Waar veel meer gegevens over jou in staan. Mogelijk zelfs van, van bronnen of van anderen. Waarom zou je dan die niet ook beveiligen?
1: Dit is de Braveheart Club. De podcast van happiness en schrijver en angstonderzoeker Rowanna van Voorst. Waarin we in gesprek gaan met moedige mensen. Vrije denkers. Mensen die tegen de stroom durven te gaan. En die daarvoor kleine en grote angsten overwonnen. Mensen die soms bang waren, maar besloten dat iets anders belangrijker was. Huid Modderkolk is een Nederlands journalist. Hij werkte sinds 2015 bij de Volkskrant en daarvoor werkte hij jarenlang bij NRC Handelsblad. Hij is vooral bekend als onderzoeksjournalist gespecialiseerd in inlichtingendiensten, privacy en de digitale wereld. Zijn jarenlange research naar die digitale wereld resulteerde in september 2019 in het boek Het is oorlog, maar niemand die het ziet. En over dat spannende onderwerp spreek ik vandaag met hem op de Happiness Redactie. fijn dat je bij me op bezoek komt hier op de Happiness Redactie. Zullen we beginnen met een heel spannende titel van je boek is even uitleggen. Want het is oorlog en niemand die het ziet. Wat betekent dat? Wat voor oorlog is het?
0: Ja, een oorlog die we niet zien. Dat is natuurlijk een ander soort oorlog dan we gewend zijn. Want de oorlogen die we kennen, uh, die... Die hebben echte effecten um, en die, die zijn zichtbaar, omdat er misschien uh, soldaten door de straten lopen of uh, vliegtuigen overkomen. Um, maar er is zo sluipende wijs een, zijn er conflicten ontstaan, er is een strijd ontstaan, online. schermutselingen um, um, tussen staten die ook op dit moment plaatsvinden in Nederland, die we niet zien, maar die er wel zijn. Vandaar die titel.
1: En dan heb je het over digitale, digitaal uitgevochten conflicten, moet ik dan zeggen?
0: Ja, dan heb ik het over inderdaad. Dus, uh, nou ja, iedereen uh, gebruikt vol enthousiasme smartphones, laptops. En aan alle uh, digitale middelen, snufjes, slimme meters, uh, beveiligingscamera's. Uh, je hoeft maar een, een, een trein binnen te lopen en je ziet hoe gretig dat gebruikt wordt. Um, Want dan zit iedereen op zijn mobieltje. Dan bedoel, zit iedereen ja. op zijn mobieltje. Maar dat is is niet de zichtbare kant ervan. Er is ook nog een onzichtbare kant ervan. Want als je op dat mobieltje een spelletje doet, je het verkeer opzoekt, uh, iemand appt, misschien het menu van die avond opzoekt, dan gaan die datapakketjes, die gegevens, die gaan ergens langs. En wij zien niet waar die langs gaan. Ze gaan niet namelijk alleen maar door de lucht. Ze gaan ook door draden en gebouwen die van... Uh, iemand zijn. En daar zitten uh, bedrijven of overheden die kijken: van hé, hey, wat gaat er eigenlijk allemaal voorbij? En op, op die plekken vindt die, uh, vindt die strijd plaats.
1: Dan hm. nou geef jij in je boek geef je een aantal uh, voorbeelden van bijna de politieke strijd die er wordt uitgevoerd. Uh. Vochten. Mm-hmm. He, dus dan heb je het over enorme hackerteams die in Rusland of in China of in uh, westerse landen zitten trouwens ook gewoon. Helemaal niet alleen maar daar, ook in Nederland natuurlijk, um, in Amerika. Maar ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen die z- zijn die zeggen ja, oké, okay, dat gaat over landen die spelen die stelen informatie van elkaar over wat ze gaan doen als volgende politieke zet. Maar wat heb ik daar aan mee te maken? Wat, waarom is dat ja. interessant voor mij?
0: Nou ik denk dat er... Dat er uh, uh, we, we kennen allemaal Google en Facebook. Uh, we kennen laat ik dicht, dicht bij huis uh, beginnen. Uh, de Universiteit Maastricht was onlangs gegijzeld door, door criminelen. Ook dat gebeurt. Uh, heel vaak zelfs. Alleen we horen er niet heel veel van. Dat is ook iets heel geks. Hè? Want d- dit gebeurt uh, bijna elke dag. Dit soort grote uh, gijzelingsheks. ...door criminelen, bij, bij serieuze bedrijven. Maar en kan je
1: even omschrijven, wat gebeurt er dan? Nou? Want ik weet het een klein beetje, Dankzij ja. jouw boekpresentatie eigenlijk. Want even voor de luisteraar, wij kennen elkaar niet. We zitten wel bij dezelfde uitgever. En daarom werd ik uitgenodigd um, voor jouw boekpresentatie. En tijdens die presentatie zat in een grote zaal in Pakhuis de Zwijger. Gebeurde er eigenlijk iets heel grappigs, want op de zijcamera's of op de zijbeelden... ...was heel groot, was steeds een computerscherm te zien. En ineens ging dat op zwart... En stond er iets als, you've been hacked of zo, Zo zoiets herinner ik me. Dus nu snap ik een klein beetje hoe dat zou kunnen zijn als een Maastricht universiteit wordt gegijzeld. Is dat hoe het begint? Uh,
0: Nou dat dat zou een beetje kunnen, dat was natuurlijk enigszins gedramatiseerd, maar het het klopt wel een beetje. Kijk, wij met z'n allen uh, geven heel veel data weg. En we gebruiken ook uh, uh, heel veel internet. Dus dat zijn allemaal verbindingen. Nou, dat maakt, dus alles wat je aan het internet hangt... of dat nou een beveiligingscamera is of een een slimme uh, koelkast... die is te bereiken door anderen. Dat is is goed om te weten. Dat realiseren we ons niet altijd. En wat betekent dat in in de praktijk? Dus wat zien we? Dat er verschillende motieven kunnen zijn om die data ergens op te halen. Dus de Belastingdienst kan denken, nou... Um, ...ik vind het wel aardig om te weten of iemand thuis is. Want uh, hij zegt dat hij zijn, uh, zijn huis niet verhuurt, maar misschien doet hij dat wel. Um, staten kunnen denken van nou, ik, uh, ik wil uh, bij die, die eens even binnenkijken... Uh, of, ...of op zijn computer kijken, want die heeft gevoelige documenten. Um, Chinese hackers kunnen denken bij ASML van nou, we willen daar intellectueel eigendom hebben. Maar je kan ook een hacker zijn die, zoals bij de Universiteit Maastricht, een mailtje uitstuurt... Zorg dat je vervolgens op het netwerk komt, dus iemand klikt daarop, vult bijvoorbeeld zijn gegevens in en gaat kijken, kan ik dat hele systeem, dat hele netwerk overnemen? En als dat is gelukt, dan dan gijzel ik het eigenlijk met bepaalde software en dan zeg ik tegen de universiteit betaal maar, want anders krijg je de gegevens niet meer terug. En daar wordt heel veel geld mee verdiend. Dus er kunnen heel veel verschillende motieven zijn en redenen zijn om ook bij mensen die uh, denken van ja, maar ik heb toch niks te verbergen om daar naartoe te gaan. En dan is er nog iets anders, want dit zijn, eigenlijk, hè, dit, dit zijn eigenlijk de aanvallers. Dus die zijn er permanent. Maar er is ook nog iets anders. Um, doordat wij zoveel van die data weggeven via Facebook, sociale media, maar ook um, op, op, op heel veel andere manieren. Uh, omdat we een, een, een cursus uh, schaatsen doen en de schaatsvereniging, zeg maar, geef wel even al je gegevens of een bestelling doen. Geef je dus heel veel data weg. Is en wordt ons leven inzichtelijk gemaakt. En dat gebeurt... Ofwel het kan ook door overheden gebeuren, maar dat kan ook bijvoorbeeld door de Facebooks of Googles gebeuren. En dat raakt natuurlijk uiteindelijk aan bepaalde liberale vrijheden. Kun je nog wel kun je helemaal vrij zijn? Als jij een, um, kun je anoniem over straat gaan als er overal camera's staan? Of als straks de gezichtsherkenningscamera's komen? En wat betekent dat dan? Wie mag bij die gegevens? Of het, meest, um, um, of het beste voorbeeld misschien wel, als jij naar de huisarts gaat... dan zegt die huisarts tegen jou, dit gesprek is vertrouwelijk wat je met mij hebt. Maar vervolgens zet hij dat gesprek of een weergave van dat gesprek in een digitaal dossier bij een partij die hij waarschijnlijk niet kent. En hij weet ook niet hoe dat opgeslagen wordt en hij weet ook niet wie er allemaal weer bij kunnen. Dus met andere woorden, hij kan dat eigenlijk helemaal niet zeggen. Nou, dat dat zijn een aantal ontwikkelingen die ik probeer inzichtelijk te maken... En waarvan ik dus denk, ja, daar gebeurt iets waar we, waar we eigenlijk te weinig zicht op hebben.
1: Ja, en jij hebt je daar, uh, volgens mij volgens de cover of de tekst die er bij het boek begeleid is, uh, begeleidend is, zes jaar in vastgebreken, maar je, je werkt als onderzoeksjournalist al langer bij de
0: Volkskrant, toch? Dus je... Nee, ik werk nu, um, um, Dus de, de tekst klopt. Oké, okay, de tekst klopt. <laughs> um, ja, ik ben... Um, in juni, precies zeven jaar geleden eigenlijk met dit onderwerp begonnen. En dat kwam om toen, dat herinneren mensen misschien nog wel... toen kwam Edward Snowden, ja. de NSA klokkenluider en die had heel veel geheime documenten meegenomen... van de Amerikaanse geheime dienst, die aan journalisten gegeven... en die lieten eigenlijk zien van in deze nieuwe tijd... is er een hele nieuwe manier van spioneren ontstaan. Veel grootschaliger en massaler dan voorheen. En dat komt onder meer door die digitalisering... Nou, ik, ik ben met hem gaan samenwerken. Ik heb hem ook geïnterviewd in Moskou. Um, en ik heb me daar heel erg over verbaasd. Van als we dit weten, waarom blijven we dan maar doorgaan... met zo enthousiast Facebook gebruiken, of Google gebruiken... of WhatsApp gebruiken, of al die gegevens weggeven. Als we dit weten, waarom doen we dat dan?
1: Wil je daar zelf eens antwoord op
0: geven? Uh, ja, want ik doe het zelf ook. Um, dat he- ik denk dus dat een belangrijk... Het um, probleem is dat we het niet zien en dat we het dus niet begrijpen. En omdat je het niet ziet en niet begrijpt, um, zie je de dreiging ook niet. Of, of zie je het, het risico het niet. we niet
1: snappen waar al die data naartoe gaat of ons er niet eens van bewust zijn. Misschien dat het wordt opgeslagen dat het ergens heen gaat.
0: Nou ja, en omdat er een, 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 vaak een groot gemak zit bij, um, bij een nieuwe telefoon of bij Google Maps. Of, en het, Voor de duidelijkheid, ik vind helemaal niet dat Google Maps slecht is... Maar het is soms wel goed om te weten wat het betekent als je, dat altijd, als je altijd je locatievoorzieningen met een Amerikaanse partij deelt. Of als je je babyfoto's aan een Amerikaans advertentiebedrijf geeft, wat Facebook gewoon is. En wees je er op zijn minst bewust van. Maar omdat wij niet zien wat Facebook vervolgens met die foto's doet of die data doet, eh, zien we het risico ook niet.
1: Maar dan proef ik vaak een beetje wat je ook wel hebt gehad in de discussie... toen er steeds meer veiligheidscamera's op straat kwamen. -hmm. Dat mensen zeiden, het is bijna een soort mantra geworden. Ja, maar ik heb toch niks te verbergen.
0: Ja, en ik ik denk dat dat een luxe is. Ik heb daar lang over zitten nadenken. Ik dacht, ja, maar eigenlijk is het een luxe. Een voorbeeld. In het voorjaar van vorig jaar uh, raakten de digitale dossiers van 3000 kinderen van jeugdhulp Utrecht kwijt. Die lagen op straat. Dat zijn hele schrijnende gevallen. Dat zijn, zijn kinderen die thuis heel slecht hebben... om wat voor reden dan ook... en die helemaal psychisch in de knel zijn gekomen... die zorg nodig hebben. Het zijn ook, ook kinderen die misschien later groter worden... en die een eigen leven willen gaan opbouwen... die dat verleden willen vergeten. Zij hebben heel veel te verbergen. Dit is maar een voorbeeld... maar ik denk dat wij allemaal iets te verbergen hebben... Zeker, laat ik ook bij mezelf beginnen, bijvoorbeeld als journalist. Zeker als je een, een, een baan of een, een, een functie hebt die, waarbij je, um, waarbij je het, het risico kan lopen dat je tegenover een overheid staat of tegenover een instituut staat. En dan wil je niet, ik wil niet dat de overheid weet wie mijn bronnen zijn. Maar als ik naar een afspraak ga en ik doe dat met de auto, dan wordt mijn kenteken onderweg geregistreerd. Als ik mijn telefoon neem, meeneem, dan laat dat een spoor na. Als ik daar betaal met mijn pin, dan staat die pinbetaling altijd vast. Het zijn dus dit soort liberale vrije, want ik denk dat we het met met z'n allen over eens zijn dat het belangrijk is dat er een vrije pers is. Maar eigenlijk staat dat dus al onder druk. Hetzelfde als het medisch beroepsgeheim. Dus die arts die tegen jou zegt of tegen mij zegt, dat gesprek is hier helemaal uh, vertrouwelijk. Want daar heb ik ik een eet voor gezworen, daar, daar moet ik me aan houden. Die kan dat eigenlijk helemaal niet zeggen. Dus dat soort vrijheden of of democratische waarden staan onder druk.
1: Ja, jij hebt je echt vastgebeten die die zes jaar in dit onderwerp. Terwijl het ook best wel een beetje een oncomfortabel onderzoeksterrein is. In die zin, je noemt het al even, je staat tegenover vrij grote bedrijven. Uh, Het gaat over hele grote spelers en het is ingewikkeld en het is moeilijk om bronnen te spreken misschien wel. Kan je daar eens wat over vertellen? Hoe heb je dat ervaren?
0: Nou, dat, dat, is een, dat is een permanente zoektocht naar mensen. En die zoektocht is ingewikkeld, zeker um, waar het, het inlichtingenmedewerkers betreft. Dus je moet um, eerst een naam zien te achterhalen, want die zijn in principe al geheim. Dus wie werkt bij een geheime dienst? Dat, dat, is, dat is niet bekend. Um, dus dat is moeilijk. Dus ik probeer f- via bronnen weer achter nieuwe namen te komen. Als je die dan hebt, ja, dan kan je niet opbellen of ook geen mailtje sturen, want dan is het cont- contact eigenlijk per definitie waardeloos, want dan staat altijd het, uh, een, een vorm van contact vast. Um, en d- dus ga ik vaak naar die mensen, probeer ik hun huisadres op te zoeken en ga ik naar die mensen thuis. Maar dat is ook ingewikkeld, want ja, die zitten daar niet altijd op te wachten. Dus en sta je ik weet ook. Voor de deur? Exact, dan sta ik in hun weekend ineens voor de deur en dan, ja, dan is de reactie ook niet altijd uh, kom meteen binnen. Uh, dus dat is voor mij ongemakkelijk, maar dat is voor die mensen ook ongemakkelijk. Um, ja, het enige wat ik dan kan doen is zeggen, ja, ik ben journalist en ik zou graag eens een kop koffie drinken. Uh, en alle begrip als je het niet wil doen, maar ik hoop toch dat je het wel wil doen. En, um, dus dat is, ja, dat is heel moeilijk, dat, dat mensen zoeken. Bovendien is het zo, en dat merk ik wel in de afgelopen jaren, dat het belang van dit onderwerp, van, van die digitale zin, is steeds groter geworden. Um, en dat betekent dat bedrijven, nou zie je het in de hele uh, discussie over bijvoorbeeld Huawei-apparatuur... Ja, de Chinese mobiele van uh, Ja, dus in de de kern van onze onze telecomnetwerken komt eigenlijk Chinese apparatuur te zitten. De vraag is, moet je dat doen of niet? En onder welke voorwaarden dan wel of niet? Daar wordt ook heel geheimzinnig over gedaan. Dus het kabinet doet geheimzinnig over de voorwaarden, mag het nou wel of niet... De inlichtingendiensten willen niet zeggen wat voor informatie ze precies hebben, wat ze weten. De telecombedrijven, die, die hebben hele grote belangen. Die, die Huawei is goedkoper dan de concurrenten, dus die willen eigenlijk Huawei. Maar gesprekken daarover zijn ongelooflijk moeilijk, omdat de belangen zo ontzettend groot zijn.
1: Ja, en dan klinkt dit vooral als een oh, doorzetten, doorzoeken, um, ja, je niet laten kisten bijna en maar gewoon een beetje via via er toch komen. Heb je je ook wel eens onveilig gevoeld?
0: Um, uh, 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 ja, of, nou, dat is dat in Nederland niet zozeer. In het buitenland soms wel. schrijf ik ook over in het boek. Um, dat, ja, er een, uh, in dat, <laughs> dat er een uh, moment was in Rusland dat, ik, uh, dat we op zoek waren naar een hele bekende hacker. Um, die, die, heer, die miljoenen, honderden miljoenen heeft gestolen in het Westen. Um, en waar verschillende Westerse diensten eigenlijk met, uh, met de Russen... Um, die waren op zoek naar hem. En die hadden hem gevonden. Maar er gebeurde telkens niks. En langzamerhand kreeg iedereen het gevoel. In het westen. Ja die, die Russische hacker met zijn groep daaromheen. Die wordt gewoon beschermd. Door de Russische geheime dienst. En uh, in ruil voor het verzamelen ook van informatie voor de Russen. Uh, en ik ben met een tolk met een die uh, hem gaan opzoeken. En ja ik denk dat we uiteindelijk te, te dicht in zijn buurt kwamen. Uh, en toen kregen we... Uh, ...te maken met... ...ja, wie, wie waren het? Ik weet het niet, maar met een soort Russische veiligheidsdienstmedewerkers. En dat was uh, onplezierig. Um, dat gebeurt in Nederland gelukkig niet.
1: Anders in die waren dreigend.
0: Ja, dat werd, dat werd fysiek ongemakkelijk. Um, dat gebeurt in Nederland niet. De lastigheid is wel, als, je soms, als ik me soms probeer te realiseren... ...en dat laat, vind ik, ook weer iets zien van, dit, dit, van de impact van die digitalisering. Als ik me soms probeer te realiseren hoe ik helemaal veilig kan werken dan is dat eigenlijk niet meer te doen.
1: Als in, het is gewoon traceerbaar waar je mee bezig bent.
0: Ja, dus als andere uh, uh, grotendeels wel. Dus, dus daarom probeer ik allerlei dingen daaromheen te doen... zodat die, die bronnen nooit in ge- uh, een gevaar uh, uh, lopen. Maar het is heel erg moeilijk om je helemaal digitaal af te sluiten.
1: En kan je dan een voorbeeldje geven... of is dat dan, ga je dan je eigen strategie geven, zeg maar? Maar hoe, hoe kan je ervoor zorgen dat niet alle sporen richting jouw bron toch wel leiden...
0: Ja, nou ja dus, dus door heel sceptisch te zijn over nieuwe technologieën. Mm. Um, um, en door goed ook in de gaten te proberen te houden wat, ja, wat, kan, wat kan je achterhalen en op welke manier. Um, maar dat is, dat is ongelooflijk ingewikkeld. Ja. Dat is, en dat is een permanente zoektocht ook.
1: Nou, ik ben ooit zelf benaderd door iemand die wilde klokkenluiden luiden over dit thema. Uit het land waar hij vandaan kwam en um, vond dat toen al heel interessant hoe dat ging, want het was ongelooflijk ingewikkeld om elkaar te ontmoeten... en uiteindelijk hebben we dat in een of andere auto zitten doen, weet je wel, dat, dat mm-hmm. interview. Dus ik kan me voorstellen dat jij constant in dat soort uh, wat ingewikkelde... Ja, moet even uh, nadenken van waar worden precies. we niet opgenomen?
0: Ja, of, maar, maar ik, ook, ik zit ook heel veel in van die aftandse uh, snelweghotels hoor. Oh ja, ja. heel oh, gezellig. Zijn we heel met het Nederlands ja. zit jij dan... Uh... Dus bij de Witte Bergen of... Uh... Ja,
1: precies. <lacht> ik heb ja. Wel eens en nu, nu dus, dus niet
0: meer bij de Witte Bergen. Maar...
1: Nee, ja, precies. Ik heb er wel eens een training gegeven. En toen uh, was ik voorbij dat je daar per uur een kamer kon huren. Maar dat, was, ja. Uh, ja, dat, dat bleek... Dat bleek ik ja, ik ja, kom altijd. de meestal voor de koffie. Ja, ja precies. Ja. Um, wat vond je zo belangrijk... of zo fascinerend aan het onderwerp... dat je je zo lang hiermee bezig wil houden?
0: Nou ja, ik denk dat het... dat het dus, dus de verbazing is... dat we dit... dat we, en dat vind ik altijd moeilijk... maar goed, dat, dat als je om je heen kijkt... dan zie je dat, dat we die digitalisering zo enthousiast omarmen. Nog steeds. En, en niet heel goed in staat blijken te zijn... om te zien wat voor risico's... dat met zich meebrengt. En um, ik denk gewoon echt dat dat belangrijk is. Voordat je... Het is, het is, het lijkt alsof de technologie bepaalt waar we naartoe gaan. Terwijl uiteindelijk moeten wij natuurlijk met z'n allen zeggen... vinden we dit nog wenselijk of niet? uh, Een voorbeeld, gezichtsherkenningscamera. In China wordt het gebruikt om hele bevolkingsgroepen in de gaten te houden. Hier uh, wordt er eigenlijk helemaal niet over nagedacht. Willen we dat? Willen we dat als politiek, als samenleving? Waar dan? En dan wordt er op Schiphol al geëxperimenteerd in voetbalstadions... Dan gaat de, de, de Jumbo er vast mee experimenteren. Maar wat is het effect als we straks overal, of als je met alle da- foto's van ons in een database zitten, en dus je overal kan achterhalen waar iemand is geweest. Dat betekent dat ja, privacy bestaat misschien al niet meer, maar dat het dan helemaal weg is. Dat je dus nooit meer anoniem de straat op kan gaan. Ja, dat lijkt mij een schrikbeeld, maar... Als we niks doen, gaan we wel daar naartoe.
1: Ja, dus is dit, is dit onderzoek voor jou een manier om daar een soort van... jongens, we moeten daar een keuze in
0: maken? Ik vind het heel belangrijk om te laten zien hoe de systemen en netwerken werken. Hoe de systemen dus achter... Als je in een trein binnen gaat en je ziet al die mensen op hun smartphone... wat gebeurt daarachter... En want ik geloof erin dat als je dat inzichtelijk maakt, als je laat zien die, dat zijn geen neutrale netwerken zijn en daar gebeuren allerlei dingen en er zijn heel veel belangen en overheden hebben daar interesse in, eh, dat als je, daar, eh, als je het inzichtelijk maakt, dan hebben mensen hun keuze. Dan kunnen ze op zijn minst afwegen, oké okay, wil ik die babyfoto's aan een Amerikaans advertentiebedrijf geven? Als je niet weet dat het een Amerikaans advertentiebedrijf is, dan denk je daar misschien anders over na.
1: Ja, en ik denk dat dit nog niet helemaal duidelijk is voor mensen. Dus misschien kan je dat, want ik denk dat nog steeds heel veel mensen denken van oké, oké, ik snap het. Facebook, want daar gaat het dan over, die heeft zogenaamd gepersonaliseerde, die niet altijd even goed gericht zijn, maar ze doen wel hun best. Advertenties is dat wat je bedoelt, maar jij bedoelt het eigenlijk verder, namelijk als je Facebook gebruikt... ...dan wordt de data die je invoert... ...wordt verkocht aan bedrijven, toch? Dat, dat is ja, bedoel. dat.
0: En, 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 en Facebook zelf gebruikt die data. Kijk, als ik tegen jou hier zou zeggen... ...je krijgt, uh, 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 je krijgt straks een, een vol- gratis volkskrant van mij. Dank je, ja. Um, maar dan heb ik een aantal dingen van je nodig. Dan wil ik graag... Nou, ...ik wil weten wie je bent... ...je persoonsgegevens, waar je woont... Uh, ...doe maar ook van de buren... Uh, van, uh, ...van je familieleden... ...geef me je foto's, je muziekinteresse... Dan zou je op een gegeven moment zeggen stop. Want dat dat is het niet waard. Wat gek is dat we dit wel gratis weggeven. Aan een Amerikaans advertentiebedrijf. Zonder dat we daar eigenlijk iets voor terugkrijgen. Ja Ja, een connectie met met vrienden.
1: En wat kunnen zij daarmee?
0: Wat wat zij daarmee kunnen. Is uiteindelijk profielen maken. Of een. een, 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 uh, uh, Ja profielen maken. Van ons allemaal. En. Die data zijn ontzettend veel, dus goede profielen van wie woont in Nederland, op welke plek, wat zijn hun interesse. dat is ontzettend veel geld waard.
1: Voor bedrijven bijvoorbeeld.
0: Voor bedrijven bijvoorbeeld, ja. Maar dat van. betekent ook dat, je, um, dat Amerikaanse bedrijven dus um, proberen, dat, uh, proberen gedrag te sturen bijvoorbeeld. Als jij op Facebook komt, dan bekijkt, uh, weet het algoritme dat jij uh, wanneer je terugkomt. En die zorgt ervoor dat jouw timeline zo aangepast is... dat je zo meteen wil reageren. Dat je zo lang mogelijk blijft. Dus de de managers bij Facebook gaan ook graag naar gedragscongressen. Dus die gaan niet naar technologische congressen... maar om het gedrag te sturen.
1: Dus dan zou een algoritme bijvoorbeeld hebben kunnen merken... Roanne reageert vaak als het gaat over dit soort thema's, zoals dat soort uh, berichten er staan. Dus we zorgen dat die bovenaan haar tijdslijn staat. Ja,
0: bijvoorbeeld. En we zorgen in ieder geval dat er iets staat wat een heftige emotie oproept. Want dat werkt natuurlijk beter dan als jij uh, je oude hoogleraar ziet die zegt: uh, Ik heb een nieuw proefschrift over de middeleeuwen.
1: Ja, en daarom zijn het vaak de berichten die veel polarisatie, dus de re- berichten waarop al veel like's of boze reacties onderstaan, die krijgen vaak meer. Ja, dus meer de
0: suggestie aan. is dat het een neutraal platform is. Maar de, de reacties die veel emotie oproepen, die krijgen meer waarde. Nou, ook dat is, Het is gewoon goed om te weten. De, de, veel kinderen van mensen, ook het kind van Mark Zuckerberg. Die, de
1: oprichter of de CEO van Facebook. Ja,
0: de, de, de grote baas van Facebook. Die houdt zijn kind ver weg van dat platform. Als het zo'n sociaal platform zou zijn, zou hij dat niet doen omdat hij weet wat de impact uiteindelijk er ervan is.
1: Ja, dat ja, raakt een beetje aan een van de vragen die ik had terwijl ik hier over na zat te denken van wat heb jij eruit gehaald zeg maar uit, uit al dit onderzoek. Wat, wat zijn nou echt soort van ja, bijna inzichten waarvan je denkt, hè dus niet zozeer over het systeem, maar als wel voor jezelf. Hou mm-hmm. jij je kinderen weg bij Facebook bijvoorbeeld? Of jezelf?
0: Ja, nou ik ben zelf inderdaad uh, in 2012 volgens mij van Facebook uh, gegaan. Um, omdat ik het ongemakkelijk vind dat een Amerikaanse partij al dat soort dingen allemaal van mij weet. Omdat je ook uiteindelijk niet weet wat er precies mee gebeurt. Een doel kan ook zijn... Kijk, die data worden om een reden verzameld. Die zijn om een reden heel veel waard. Omdat je profielen kan maken. Omdat je gerichte advertenties kan maken. Omdat je gedrag kan sturen. Um, maar dat kan ook bijvoorbeeld... Een motivatie kan bijvoorbeeld ook zijn. Dat je gezichtsherkenningsoftware wilt verbeteren. En uh, dat kan er uiteindelijk weer toe leiden dat dat massaal wordt ingezet. Dat dat een... een, een Uh, En dat je dus niet meer op geen enkele manier anoniem over straat kan gaan. Waardoor er weer andere uh, uh, liberale vrijheden onder druk uh, kunnen staan.
1: Ja, dus je werkt mee aan een systeem waar je misschien helemaal niet van bewust bent, maar wat
0: je dan wel... En je maakt uiteindelijk Facebook ook weer veel groter. En en, er zijn gewoon, er zijn altijd, voor al die dingen zijn er prima alternatieven. Voor Google zijn er prima alternatieven. Uh, En ik vind ook niet dat je, je hoeft ook niet van Facebook af te gaan. Het is alleen goed om te weten wat Facebook uh, ...verzameld, hoe groot het is, en wat het eventueel ermee kan.
1: Ja, en nog heel even, want daarna, ik ben nog wel benieuwd naar, naar uh, meer van dat soort um, lessen of inzichten. Maar wat is er eigenlijk mis mee als mensen. Ja, dus mensen zeggen, ja, maar ge- nou, en dan heb ik een babyfoto. En dan, wat gaat een advertentiebureau daarmee doen? Bijvoorbeeld? Wat, is, wat zou daar mis zijn? Nou, het mee hoeft
0: niet eens een advertentiebureau. Het kan betekenen dat um, de, 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 de foto's van uh, volgens mij. 150 miljoen Amerikanen staan al in um, uh, de Amerikaanse politiedatabase. Dus die kunnen op verschillende plekken al gevolgd worden. Je, je, stel dat je kinderen hebt uh, en je gaat vanaf het begin af aan die, die foto's delen, dan wordt dat kind krijgt een profiel. En dat, uh, dat, dat kind wordt, um, wordt daarmee ook in zo'n database opgenomen en kan daarmee ook gevolgd worden. Wij, weet, wij kennen alle toepassingen niet die, die vervolgens gebruikt worden. En waar die precies gebruikt worden. De Amerikanen voeren hun strijd tegen terrorisme. Vooral in Europa. Hun theorie is, als je mensen hier nou stopt... dan komen ze niet naar Amerika. Dat betekent dus ook dat ze eh, dit soort technieken... dit soort databases hier aanleggen. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom je... op een gegeven moment bijvoorbeeld een vals positief krijgt. Dus dat jij om wat voor reden dan ook gestopt wordt... omdat een computer zegt... Je mag, niet meer, je mag het land niet in. Dat gebeurt.
1: Ja. Zijn, zijn er dingen die je... Dit klinkt een beetje gek, maar... Hij schoot me ineens te binnen. Zijn er dingen... Dit is allemaal over hoe de wereld werkt op dit moment. Hm. Heb je dingen over jezelf geleerd in deze zes jaar zoektocht? Uh,
0: dat is een, dat, die vraag heb ik niet eerder gehad. Yes.
1: Um, ik weet eigenlijk niet of dat goed is.
0: Nou... Um, Ja, ik vind dat ik uiteindelijk toch nog best wel uh, uh, redelijk ver in die inlichtingenwereld ben gekomen. Dat dat heeft me toch wel verbaasd. had ik in het begin zeker niet verwacht. Want voor mij was dat een volledig onbekende wereld. Dat dat vond ik positief. Aan de de andere kant vind ik dat dat ik zelf ook wel redelijk naïef ben over wat er allemaal mogelijk is. Nog steeds? Ja, en ik schrik daar nog wel eens van. Laat Laat ik één voorbeeld geven. Ik uh, had laatst contact met iemand. En die zei: Van. Uh, met nou, een bron. Ik, met een bron. En ik, die zei: uh, Ik weet zeker dat ik jouw gegevens wel ergens vandaan kan halen. En die bleek. En ik zei: Oké, okay, ik gaf hem een soort vrijbrief. Hè, zoek maar. En dat dus, dus gegevens bedoel ik. Gegevens die normaal gesproken. die ik niet, niet actief deel. Of niet dat ik gewoon huidmodderkook ben en onderzoeksjournalist. Maar privégegevens. Uh, persoonsgegevens. Die niet openbaar zouden mogen zijn. En die persoon kwam terug met informatie die die hij op een Amerikaanse server had gevonden... die daar niet had mogen staan. Ja, daar schrik ik van. Dan denk ik, hoe kan dat? Weet je, ik probeer er op allerlei manieren... Ik geef nooit toestemming voor het delen van data. Ik probeer op allerlei manieren dat te voorkomen. En toch is dit mogelijk. Dus dan gaat er iets mis. En ik denk dat ik uiteindelijk kan ontrafelen... waar het probleem zit. Maar dat betekent dat Nederlandse... soms overheidsinstanties... van spullen op Amerikaanse servers zetten... Zonder dat ik in ieder geval als als burger zeg maar dat weet. En dit dit ging om mijn rekeningnummer, mijn privéadres, mijn BSN-nummer, al al dat soort dingen.
1: Maak je je zorgen?
0: Nou, ik geloof ook dat er heel veel aan te doen is. Uh, dus laat ik, het, laat ik ook optimistisch blijven. Zeker als je er een beetje zicht op hebt. Maar als ik zoiets krijg, ja, dan denk ik wel. Dan, maar het zit ook, gewoon een, ook wel weer een nieuwsgierigheid van ja, hoe kan dat nou? Hè, hoe kunnen we het nou zo georganiseerd hebben? Maar waar ik me wel eens zorgen over maak, is de... En dat is niet om, om flauw te doen, want ik vind dat, dat, er zijn hele goede mensen ook in de politiek bijvoorbeeld. Maar is dat er een, een, een bepaalde generatie nu uh, 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 bestuursmacht heeft... Die niet helemaal opgegroeid is in deze wereld. En die niet eh, daardoor altijd de urgentie lijkt te zien van bepaalde maatregelen. Dus er zijn een paar hele goede eh, politici die, die denk ik echt goed begrijpen wat het belang is. Bijvoorbeeld van goede versleuteling of... Um Uh, daar zijn een paar technische termen voor maar die dat echt wel goed doorhebben versleuteling
1: van je e-mails bijvoorbeeld
0: of of gewoon het belang dat überhaupt er zoiets is als hele goede versleuteling want dat staat ook nog wel eens onder druk versus, er zijn ook politici en bestuurders die heel erg denken vanuit het gemak of die denken dat als je terrorisme bestrijdt dat alles geoorloofd moet zijn en dat ze geen oog hebben voor de negatieve kanten die dat met zich mee kan brengen.
1: Ja, dus dan krijg je inderdaad dingen als... uh, Nou, wat je je eigenlijk na uh, 2001 wel hebt gezien na 9-11... dat überhaupt met de war on terrorism... dat er allemaal wetten, privacywetten, werden platgelegd. Allemaal maar for the greater good of... uh, maar we moeten terroristen kunnen opsporen.
0: Ja, en dat is ook heel heel moeilijk. Want het is ook een natuurlijke neiging moment om te denken... ja, maar dat is ook heel goed. Alleen wat je daar ziet is... Um, dat, er wordt nooit een wet weer teruggenomen. Hè. Dus het, het gaat, altijd, gaat altijd om meer data verzamelen, om meer uh, uh, passagiersgegevens uitwisselen ja, dat of kentakgegevens. Ge- 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 ge-
1: ineens veel verder gaan en veel ja, meer dus je Meer
0: camera's krijg je uh, uh, bodies uh, uh, scan, zeg maar op de vliegvelden, krijg je kentekenregistratie, krijg je het uitwisselen van passagiersgegevens. Het punt is, het wordt nooit teruggedraaid. En die databases met die gegevens, die bestaan. En die kunnen gekoppeld worden. Of die kunnen ook gehackt worden. En en daar zitten de nieuwe risico's.
1: Denk je, uh, wat wat ik zelf er onprettig soms aan vind... is... Ik heb wel een aantal voorzorgsmaatregelen genomen... en een beetje om dezelfde reden als jij. Namelijk dat ik soms met mensen... e-mail of uh, mensen interview en dan heb ik best wel gegevens ergens staan en dan wil ik in ieder geval een klein beetje op mijn eigen manier daarop letten en als antropoloog doe je het sowieso, schrijf je vaak dingen op uh, en geef je iedere bron een verzonnen naam bijvoorbeeld mm. omdat mm-hmm. je gewoon niet wil dat het kan worden afgepakt maar soms vind ik het ook gewoon vermoeiend of zo om er zo mee bezig yeah. te moeten zijn dus bijvoorbeeld, uh, ik heb wel braaf de overstap gemaakt van Gmail naar ProtonMail. Want ProtonMail schijnt dan wat beter versleuteld te zijn. Of kan je dat in ieder geval... Mm-hmm. Ik zag goed. het, ja. Je praat Ja, je... heel braaf. Ja, heel goed. Um, maar ik heb ook geprobeerd om van mijn WhatsApp over te gaan naar Signal. En daar ben ik toen toch weer een beetje van teruggekomen. Signal scheen dan ook beter beveiligd te zijn. Omdat niemand het had. En dat vond ik toch een beetje vervelend. Weet je wel, dat ja. soort dingen merk ik af en toe een soort luiheid Ja, maar
0: dat is heel logisch. En ik denk overigens... Kijk, gewoon Gmail en WhatsApp, WhatsApp. Daar valt nog wel iets over te zeggen. Maar Gmail aan zich is helemaal niet slecht. Um, maar los daarvan... Heel veel van dit soort dingen kosten moeite.
1: Net als trouwens de cookies steeds uh, aangeven. Dat je
0: dat is maar, maar Dus, dus um, beveiligingsmaatregelen kosten tijd. En, en soms ook geld. Maar ja, een, een fiets zet je ook op slot. Dus waarom zou je die smartphone... Of die computer, waar veel meer, die veel meer waarde heeft, waar veel meer gegevens over jou in staan, Mogelijk zelfs van, van bronnen of van anderen. Waarom zou je dan die niet ook beveiligen? Ja. Dus elke keer als, je, als ik hier mijn fiets voor zet, ja, dan moet ik hem ook op slot doen. Met twee sloten, want het is wel Amsterdam. Um, dat kost ook best wel veel moeite.
1: Ja.
0: En die, die smartphone, durf ik te beweren, is veel meer waard dan die fiets. Ja. Dus zet die dan ook goed op slot.
1: Ja. Wat zijn uh, ja, drie, drie tips of een paar tips waar mensen echt waarvan je denkt van nou, dit is, dit is toegankelijk en dit zouden mensen nou echt even moeten overwegen?
0: Um, ja, ja, er, er zijn er heel veel. Het ligt er ook een beetje aan wat je natuurlijk wil. Ik, ik zou, maar goed, dat moet je allemaal zelf weten, ik zou niet altijd mijn locatievoorzieningen aan hebben staan. Hetzelfde geldt voor Bluetooth en wifi. Die signalen kunnen opgepikt worden. En dan kun je ook daarmee gevolgd worden. Dus dat kun je gewoon uitdoen. Kost ook moeite op je moeite, telefoon. Op je ja. telefoon. Kost, ook, kost ook moeite. Kun je in de instellingen
1: kun je gewoon klikken. Ja,
0: sowieso zijn er best wel veel. Nou, wat een heel als je een iPhone hebt, een heel simpel iets is. En een, 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 een goede, goede steun. En daarmee zie je ook een, kun je ook meteen een aantal maatregelen nemen. Is een appje downloaden. Dat heet iVerify. En die... Die neemt je eigenlijk mee door jouw telefoon naar een aantal stappen, die je, die je, een instellingen die je in je telefoon kan nemen. En je zegt, denk daarom, denk daarom, denk daarom. Bijvoorbeeld je airdrop, als dat altijd aanstaat, dan kan iemand daar bijvoorbeeld malware op je telefoon zomaar zetten. Nou, die, die, die herinnert je eraan dat je dat moet doen. En uh, dat, is, dat zijn hele simpele dingen. Uh, ja, je kunt, je, je kunt het zo gek maken als je zelf wil. Uh, dus als je... Uh, Uh, wat op zich wel goed is uh, om je te beschermen tegen phishing bijvoorbeeld, is uh, uh, goede tweestaps uh, dus dat je naast het inloggen nog een andere manier hebt om te bevestigen dat jij het bent dat kan met sms, dat is niet de veiligste methode, Kan ook met een een code
1: maar dat gaat erover als je op een website
0: komt als je bijvoorbeeld inlogt bij bij Google dan log je in met je gebruikersnaam en je wachtwoord maar dan ook nog met een een ander apparaat die eigenlijk bevestigt dat jij dat bent, bijvoorbeeld je telefoon. dat kan met een code, dat is alweer wat beter dan een, een SIM-kaart. Of dat kan met, dat is nog beter, met een aparte, aparte beveiligingssleutel.
1: En dat kan je ook aangeven in de Google-instellingen?
0: Zeker, dat valt allemaal in. Het, is ook allemaal vrij, het werkt allemaal vrij goed inmiddels, ja. het wordt ook steeds beter. Nou ja, dat zijn dingen. Maar ook daar, het kost kost enige moeite. Dus je moet dan, los van dat wachtwoord... wat wat mensen ook wel graag laten onthouden... moet je dus iets doen. En tot slot... een paswoordmanager, dat dat kan ik eigenlijk iedereen... een goede paswoordmanager kan ik iedereen aanraden. Dus die dwingt jou om verschillende uh, sterke paswoorden uh, te nemen. En die kan die ook voor jou onthouden. En dat is... Ja, dat klinkt gek, maar dat is veilig.
1: Dat is veilig, ja. precies. Dat dat, dat goede daar... paswoordmanagers zijn gewoon veilig. Ja. Ja. Um, wat misschien nog wel een, een goede anti-tip is. Ik weet nog, um, ik heb dus een, een refurbished, maar toch iPhone en een oude Mac. Die zijn op elkaar aangesloten. Zo gaat dat namelijk. Dat is mm-hmm. wat Apple doet. Mm-hmm. En ik vond het heel erg schrikken toen op een gegeven moment mijn um, computer bij een... Um, computerreparateur lag met, met snode plannen. Dus die, was, uh, die, die bleek hem te gaan stelen en zo. Maar de, dan merk je ineens hoe alles op elkaar ingesteld is. Dus op het moment dat hij in mijn computer dingen ging veranderen, kon ik via mijn iPhone ook nergens meer in. Mm-hmm. Weet je wel? En toen dacht ik, oh, voortaan als de telefoon dat aanbiedt, zal ik dit, wachtwoord, automatisch voor je opslaan. Moet je dus echt niet meer doen, want ik heb toen nachtenlang alles weer terug moeten veranderen. En ik denk dat heel veel mensen dat wel doen, omdat het zo heerlijk makkelijk is. Je maar je had, ja,
0: ja, maar dan, dat hoeft op zich ook niet slecht, hè, maar tenzij er inderdaad een, een natuurlijk iemand anders toegang heeft tot een ander apparaat van jou. Precies. Waar, wat inderdaad helemaal gekoppeld is, ja, dan wordt, kan het problematisch worden. Ja. Als jij zelf alleen maar toegang hebt tot een bepaald Apple-account, dan hoeft dat geen probleem nee, dan te zijn. Nee, dan hoeft het geen probleem te zijn, nee.
1: maar omdat Apple het zo doet dat alles op elkaar... Ja, het is ook daar
0: geldt het gemak en soms is het inderdaad moeilijk om daar even iets overheen te zetten. Ja.
1: Ja, ja. Dankjewel voor alle tips. Ik denk dat er heel wat dingetjes tussen zitten en ik zal even in de linkjes uh, ook wat dingen nog vermelden. Um, ik stel altijd een vraag, een beetje een lastige vraag, zo spontaan, maar ik stel hem altijd aan alle gasten. Um, ik vind dit dus een voorbeeld van een moedig onderzoek, want je gaat eigenlijk iets heel ingewikkelds aan... je gaat ergens in zitten voeten waarin het niet heel makkelijk voeten is... hoe zou jij moed omschrijven? Hm. Wat is volgens jou een definitie van moed?
0: Misschien komt het ook omdat ik journalist ben... maar ik, heb altijd, ik vind mensen uh, moedig... die het, uh, zeg maar de eenling die het opneemt tegen een uh, instituut, een organisatie... dus mensen die ik spreek, uh, klokkenluiders van evident is dat ze eigenlijk alles te verliezen hebben eh, en niet zoveel te winnen maar dat enkel doen eh, dus hun dus verhaal vertellen of naar buiten brengen dat enkel doen omdat ze een soort, soort een interne strijd hebben of intern iets zegt van ja maar dit is gewoon fout of dit, hier verzet ik me tegen dat vind ik echt moedige mensen Ja, graag gedaan
1: Dit was alweer de Braveheart Club van schrijver en onderzoeker Rowanne van Voorst in samenwerking met Happiness. Met deze keer te gast Huip Modderkolk. Wil je meer lezen over Huip en zijn boek? Kijk dan even op happiness.nl slash Braveheart. Daar vind je de podcast notities met alle linkjes erbij. En wil je meer Bravehearts horen over de thema's moed, hoop, angst en de levenslessen die daarbij horen? Abonneer je dan vooral op de podcast in de podcast app van je telefoon of in Spotify. En we zijn heel blij als je onze mooie review wilt geven of wat mooie woorden wilt schenken. Want hoe vaker dat gebeurt, hoe makkelijker deze gesprekken te vinden zijn voor andere luisteraars. Dankjewel voor je steun en voor je aandacht. Tot de volgende Braveheart Club.